0: Cuando hablamos de habitar, hablamos de donde Dios vive actualmente. Cuando hablamos de habitar, hablamos de ocupar una casa. En otras palabras, es un lugar donde Dios vive o donde una persona puede vivir. Eso significa habitar. Y permíteme decirte que cuando yo busco la palabra habitar, donde se habita, donde se puede habitar, tienen palabras como casa. Tienen palabras como moradas, tienen palabras como una posada, tienen diferentes palabras que implican de alguna manera donde se habita. Todos los que estamos aquí necesitamos habitar en un lugar, porque cuando no habitamos en un lugar, entonces somos pobres. ¿Qué es un pobres? Una persona que no tiene un lugar para habitar. Entonces Cristo nos llamó a nosotros no a ser pobres no estoy hablando nada de testigos con respecto a los homeless. Es, es el término que se utiliza para decir que la persona no tiene un hogar. Dios no nos llamó a ser homeless. Dios nos llamó a ser la iglesia que Él estableció desde los principios. Desde el principio de la fundación del mundo, Dios nos llamó a ser sus hijos. Pero la pregunta es, ¿y yo tengo casa? Entonces, cuando hablo de habitar, me digo a la mente que desde el Génesis... He estudiado la palabra y desde Génesis hasta Apocalipsis Dios deseaba habitar. Y se lo demuestro. En Éxodo 29, 45 dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. En otras palabras, comenzando Dios con la historia del primer pueblo, Dios le estaba diciendo, yo habitaré entre ustedes. Pero cuando ven una palabra en Levítico 26, 11, dice, haré mi morada. La palabra, mi casa, haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no los aborrecerá. Dios le estaba diciendo al pueblo claramente, yo voy a habitar y voy a morar entre ustedes. Pero cuando vemos la palabra en Primera de Reyes 6.13, dice, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. Si hoy te sientes abandonado, si hoy te sientes como que, ¿qué ha pasado? como que te movieron el piso, como que algo ha pasado en tu vida, quiero darte una noticia, Dios desea habitar contigo. Dios desea habitar contigo. Entonces, cuando vemos en Juan 1.14, la palabra enseña, y el verbo se hizo carne, ¿de qué estaban hablando? De Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria de lo que estamos acá no, no vimos esa gloria, ¿verdad? Eh, en ese momento en particular fue solamente un pueblo escogido que dio esa gloria. Y de ahí salieron lo que hoy conocemos los discípulos, pero más que discípulos los apóstoles, que desde de los apóstoles se establece en, en hechos la iglesia. Y en Apocalipsis, terminando el último libro de la Biblia, en, el, en Apocalipsis 21, 3 dice la palabra, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios mismo estará entre ellos. Ahora, la pregunta que te voy a hacer, quiero que hoy reflexiones en esta pregunta, es si Dios, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, deseaba darle una noticia al pueblo, y la noticia era, hey, listen, yo voy a habitar entre ustedes, hey, yo voy a estar entre ustedes, yo me voy a codiar con ustedes. Eso es un término, ¿verdad? Jóvenes, vamos a codiar. Yo me voy a codiar entre ustedes. Yo voy a, a estar entre ustedes. Ahora la pregunta es, ¿y ¿dónde entonces es ese lugar que Dios habita? Veamos que, y aquí quiero, quiero traerte a, a Génesis. Veamos que en Génesis Dios habitó en el cuerpo cómo esto es así? Bueno, porque Dios primero forma al hombre. ¿Se acuerdan la historia? Que Dios del polvo de la tierra, Él hace un muñeco. Y a ese muñeco que hizo en el polvo de la tierra, dice la palabra que Él sopló aliento de vida. Y le dio a ese muñeco vida. Dios, en otras palabras, le dio de lo que es Él, le puso el ingrediente en ese muñeco. Y ese muñeco vino a ser un ser viviente. Ahora, la pregunta es: ¿qué ocurre cuando el Espíritu de Dios se va de ese, de ese cuerpo? Bueno, dicen los científicos que cuando ven la última experiencia de una persona en sus últimos momentos de vida, dicen los científicos y los doctores que ellos, ellos pueden experimentar que es, es como si hicieran, ¡ah! como si devolvieran exhala, es como si le volviera algo que estuvo dentro de él y ese viento exhala, ese último viento de exhalación fue el Espíritu de Dios que sale del cuerpo de ese hermano pero mira qué hermoso que durante toda la vida aleluya Dios habitaba ahí desde, desde el primer momento de tu vida, desde que tú naciste, desde que hiciste el primer lloro ya Dios habitaba en él. y es hasta el último momento de nuestras vidas queridos hermanos que Dios no termina de habitar adentro donde Dios habita Dios habita en el cuerpo de ser humano Dios decidió poner su espíritu Dios decidió poner su espíritu en ese muñeco que él formó del polvo de la tierra Dice la palabra que el cuerpo eres y al cuerpo volverás. Y muchas personas se enfocan en el cuerpo físico. Y aunque es importante, hermano, no me malinterprete, es importante cuidar el cuerpo físico. Porque sin el cuerpo físico no, no, no vivimos. Estemos, estemos de acuerdo en eso. Pero ¿qué más importante? ¿Cuidar lo que se ve o cuidar lo que no se ve? Dios decidió habitar en lo, en lo que no se ve. Eso se llama el interior de cada persona. En otras palabras, en el interior de cada persona se encuentra el alma. Y Dios decidió precisamente allí habitar. En el interior de cada persona se encuentra su corazón. Y precisamente en ese lugar, Dios decidió habitar. Entonces, en otras palabras, Dios habita en nuestro interior, en nuestro corazón. Dios controla nuestros pensamientos. Siempre y cuando le permitamos que él lo controle. Porque cuando nosotros no le permitimos que a Dios controle, entonces, ¿quién controla? Y ahí donde empieza la batalla, el cuerpo. Yo quiero controlar el cuerpo. Yo quiero controlar la mente. Yo quiero decidir. Pero Dios nos envió a nosotros decidir. Dios nos envió a nosotros ser guiados por su Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces yo entrego la llave de lo que yo creí un día que me pertenecía. Porque yo sé que el día que yo espíritu. Todo lo que tengo y todo lo que soy se queda. Pero volveré al que habito en mi tierra. Y a él tendré que darle cuenta. Segunda cosa importante. ¿Dónde Dios habita? ¿Dios habita en el cuerpo? ¿Para cómo Dios habita? ¿Cómo? Si Dios habita en el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿cómo entonces Dios habita? ¿Cómo? ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué Dios ha creado? Bueno, permíteme decirte que Dios crea la iglesia como el cuerpo fíjense que la iglesia lo podemos buscar en diferentes eh, traducciones bíblicas, pero la iglesia al final del todo, se resume en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra por eso es que cuando hay disensión entre la iglesia, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay contienda entre hermanos se duele todo el cuerpo ¿No te ha pasado que escuchas que alguien dice oye, fíjate, esta persona dijo, hizo esto y, y no fue contigo, pero, pero siente sí, que fue contigo porque es el cuerpo. Todos nos tolemos Pues precisamente Dios dijo yo voy a habitar en el cuerpo a través de la iglesia. Y la iglesia se convierte en el cuerpo creado por Dios, el lugar donde Dios habita. Por eso la Biblia enfatiza que donde hay dos o tres, mira, mira qué interesante, donde hay dos o tres reunidos, en mi nombre, allí yo estoy. En otras palabras, la iglesia, la primera institución creada por Dios para establecer su cuerpo en la tierra, Dios la instituye cuando dos personas se ponen de acuerdo en una cosa aquí en la tierra y se la echa por otro padre que estén los Y es en ese momento que se crea la sinergia de iglesia. Por eso que cuando yo puedo creer en algo y yo puedo creer que alguien puede creerlo conmigo, ya somos equipos suficientes para hacerlo posible. Porque donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, allí está. Y aquí en esta iglesia nosotros estamos reuniendo un puñado de personas. Nos hemos empezado a reunir poco a poco. Una plantación de iglesia. Pero hemos, hemos permanecido unidos porque estamos creyendo en que todos podemos ser una iglesia. Dicen amén por eso. Entonces, piensen que Mateo 18, 20 lo establece, allí habita Dios, Dios hace su lugar, su cuerpo, que es la iglesia. La pregunta final que todos nos debemos hacer es, ¿y, ¿y qué es el templo? Bueno, permítame decirte que como acabamos de leer, Dios no habita en templos hechos por hombre. Y la pregunta es, ¿cómo Dios no puede habitar en un templo hecho por hombre? Bueno, permíteme decirte que los templos sin la iglesia solamente es una estructura. Un templo o una construcción hecha por hombre, sin la iglesia no se llama iglesia, se llama templo. Se llama edificación hecha por hombre. Pero cuando en el templo llega a la iglesia en todo lugar y todo tiempo, Aquí Dios habita, allí Dios está. Hoy Dios está y no por esta estructura, hermano.
1: Y agradecemos
0: a Dios por esta estructura. Porque imagínense, hoy están todos juntos en el parque. Quizás pudiéramos hacerlo, ¿por qué no? Pero se un poquito más difícil. Creo que me quedaría ronco al final del camino, Pastor David, trataría de, de darle a las teclas y ver si pudiéramos hacer un servicio y con que sería un poco difícil. Pero se puede. Pues agradecemos la estructura, agradecemos el templo. Pero agradecemos a Dios, porque hoy aquí estamos cada uno de nosotros que conformamos la iglesia del Señor. Eso se merece un aplauso fuerte Señor. Y es interesante que yo puedo tener una casa, pero no necesariamente un hogar. Hogar es cuando hay relación. Hogar es cuando hay eh, unidad. Ahí hay un hogar. Mientras tanto tengo una casa. Y le digo a todo el mundo: mire, mi casa qué linda es. Pero no significa que una casa es un hogar. Igual que no, tampoco podemos confundir un templo con una iglesia. Para que haya iglesia, debe haber unidad. Para que haya iglesia, debe haber relación. Para que haya iglesia, debe existir ciertos elementos. Lo cual yo estoy aquí, yo quiero compartir contigo hoy. Pero uh, la última pregunta que debemos hacer no es si Dios habita. En el cuerpo, a través de la iglesia, porque Dios hace lo que hace. Miren qué interesante que Dios habita eh, en cada uno de nosotros porque Él quiere habitar en tu corazón. En otras palabras, Dios desea habitar en mi corazón. ¿Y por qué es tan importante que Dios habite en mi corazón? Yo me pongo a pensar, ¿por qué es tan importante? Bueno, la palabra establece que de toda cosa guardada guarda el corazón porque de Él manda la vida. En otras palabras, del corazón salen los buenos pero los malos pensamientos. Pero del corazón salen las malas ideas. Pero también pueden salir las buenas. Del corazón sale todo lo que hay dentro del hombre. ¿Tú quieres saber lo que es el hombre? ¿Tú sabes quiénes sabe lo que es una mujer? Déjalo solo. Un tiempo. Y la soledad determinará quién es quién. ¿A qué podemos hacer para nosotros... Permitir que Dios habite en nuestro corazón, abrir la puerta. Dios habita en el corazón de cada persona. En Él vivimos. En Él vivimos. En Él nos movemos y en Él somos lo que somos. Y tú vas a hacer tres preguntas. Yo quiero que te las contentes interiormente. Número uno, ¿cómo estás viviendo tu vida? Pregúntate en tu interior. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Tu vida refleja que Dios habita en ella? Segunda pregunta, ¿cómo te mueves? Esto implica decisiones que estamos tomando. ¿Tus decisiones demuestran que realmente Dios habita en tu corazón? Y tercera cosa que te quiero preguntar es, ¿te conoces a ti mismo? ¿Te conoces a ti mismo? Mira, hermanos, es importante conocernos a nosotros mismos porque es la única forma existe, donde yo puedo conocer a Dios, hay personas que quieren conocer a Dios, pero no se conocen a sí mismos, ¿a todo qué significa eso? que no se conocen, que no saben quiénes son, alguna vez te has hecho la pregunta, no sé qué me pasa, te ha hecho alguna vez la pregunta, es que no me conozco, no sé por qué reacciono, no sé por qué, por qué digo esto, porque después de decirlo por medio de un coraje que tengo tan grande, después viene la culpa, y, 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 y gobierna mi corazón, Después viene el sentido de la culpa, es que no nos conocemos todavía nosotros mismos. Pero cuando dejamos que Dios habita, habita en nuestro corazón, empezamos a conocernos a nosotros y podemos conocer a Dios. Finalmente, iglesia, ¿cuál es el corazón de la iglesia del futuro? Preguntémonos hoy en esta mañana. ¿Cuál entonces es el corazón de la iglesia del futuro? El corazón de la iglesia del futuro es un corazón pastoral. Ay, pastor, me explíquen, me explíquen eso. todo un corazón pastoral el corazón de la iglesia del futuro es un corazón compasivo un corazón pastoral un corazón que ama las vidas que ama a las personas y hermano, permítame decirte que para amar a las personas en ocasiones tienes que aprender a morir a ti hay personas que amamos y hay algunos que tenemos que aprender a amarnos espero que hayas entendido ese gran y salió consejo. Te ahorrar muchos problemas en la vida. La iglesia del futuro tiene un corazón pastoral. Tres cosas tiene la iglesia del futuro y con esto uh, quiero sembrar en tu corazón para que reflexiones durante esta semana. Primero, lo primero que quiero, que quiero que reflexiones es que el corazón de la iglesia del futuro es un corazón que se relaciona a uno con otro. Y, hermano, tengo que decirles con toda honestidad, decimos relacionarnos con las personas es fácil, sí, hasta que llegue a la práctica. Porque es en la práctica de la relación con otros donde a veces fallamos A veces queremos amar y amamos bien al que nos ama. Pero cuando tienes, te toca amar al que no te ama. Y cuando te toca relacionarte con el que habla el mal de ti. Ay, dije eso. dije, no eso. Cuando tienes que relacionarte con el que te está señalando con el dedo acusador, ¿cómo relacionarte con esa persona? Es más fácil huir, es más fácil alejarse antes de relacionarse. Pero Dios nos llamó a huir y nos llamó a, re, a relacionarnos. Y en ocasiones la relación implicará perdón. Y quizás el perdón el primero provendrá de ti de una persona sana. Hermano, le estoy diciendo algo que si lo aplicamos en nuestra vida real, pudiéramos tener tantos grandes eh, beneficios y recompensas. Escuche lo que le voy a decir. En una ocasión Jesús explica una parábola, yo quiero explicar esta parábola para la parte de la relación de uno con otro, en Juan 10, 11, si quieren la Biblia, ven conmigo al libro de Juan. Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 16, mira lo que dice la palabra del Señor 10, 11, 16, dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Ay, señor Jesús, me, me ningún libro. Versículo 14, yo soy el buen pastor, decía Jesús, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el padre me conoce a mí y yo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas, que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor, amén. Entonces, aquí hay una implicación que necesitamos entender, que si yo quiero tener un corazón pastoral, yo necesito aprender del pastor de pastores. Y el pastor de pastores se llama Jesús. Tres cosas que Jesús enseña a la hora de relacionarnos. Primera cosa que enseña es, conozco a mis ovejas. Conozco a mis ovejas. Para tú conocer a una persona necesitas pasar tiempo con esa persona a veces pensamos que conocemos la persona pero no es hasta que pasamos tiempo invirtiendo con ella que podemos conocer la persona segundo, ellas me conocen a mí esa persona te conoce a ti esto es una relación hermano donde yo te conozco y donde tú me conoces, es una relación. Y tercero, traigo otras alrededor En otras palabras, relaciono personas con Jesús, conecto vidas con Jesús. Esto es el corazón de un pastor, un corazón de relación. Y cuando hablamos de un corazón pastoral como iglesia, no estoy diciendo que todos vamos a ser aquí pastores, porque pastor es un título, hermanos queridos el pastor es un título pero más que el título del pastor o el pastorado o el apostolado, o el evangelista o el profeta, más que el título es el corazón que hay detrás del título hay un corazón pastoral y la iglesia en lugar de él va a creer por un corazón pastoral de ir a rescatar almas donde están pasando tinieblas donde están pasando oscuridad y de enseñarles que hay una luz que está esperando por ellos se necesita un corazón para poder para eso. Entonces, segundo, primero relacionarnos, segundo, crear cultura. Y cuando hablamos de crear cultura, el corazón de la iglesia del futuro define nuestra cultura, la cultura de nuestra iglesia. Lo primero que nosotros debemos establecer como cultura y debemos reconocer es el amor. Es el amor. Es el amor. No hay otra cosa que pueda mover una iglesia que no sea el amor. El amor nos mueve, como es el, el primer valor cultural que nosotros vamos a experimentar y vamos a demostrar. Segundo, la unidad. Podemos estar separados, pero siempre estaremos unidos. Diferentes lugares, diferentes, pero siempre estaremos unidos. El tercero es el crecimiento. Nosotros, me he escuchado a mí hablar una y otra vez, y ya puede decir, pastor. Ah, ya yo sabía que el discipulado pues sabes que decirte el discipulado nuevamente porque yo soy un fiel creyente en que si una persona no se disipula entonces la estás entreteniendo la iglesia del futuro cree en el crecimiento espiritual de una vida y por último el propósito cuando yo le pregunto a personas tú sabes para qué Dios te ha llamado a veces tristes es pero que las personas pueden contestarte no sé y no es que sea triste que no sepan la tristeza más grande es ¿y por qué no le preguntas a Dios? ¿y por qué no le preguntas al Creador? yo gracias al Señor desde mi, desde mi desde muy uh, entrado en mi juventud eh, en el comienzo de juventud yo, yo sentía número uno de parte del Señor, que yo quería hacer algo con mi vida. Todavía no tenía un llamado pastoral, pero dentro de mí empezó a crecer un deseo por hacer algo por Dios. Y comencé primero haciendo un grupo de jóvenes. Y hermanos allí establecimos un ministerio de jóvenes de baloncesto y empezamos, empezamos, pero era el deseo y el deseo trajo el llamado. ¡Ay, Dios mío! Lo no voy a repetir nuevamente. En la pasión, la pasión y la inquietud trajo el llamado de Dios a mi vida. Y el llamado trajo resultado. Gracias al Señor, pudimos plantar una iglesia en Puerto Rico que hoy continúa creciendo y hoy estamos acá plantando la iglesia del futuro, lugar de él, una iglesia que va a sanar, que va a restaurar, que va a libertar, que va a ayudar a aportar al reino de los hijos Propósito. Y vemos que estos valores culturales, van a escuchar que vamos a estar hablando constantemente de estos valores culturales. Los valores culturales definen cómo nosotros nos vamos a mover en los próximos, en los próximos meses eh, y, en los, y en las próximas décadas. Y tercero es dar la vida por otros. hermano dar la vida por otros implica cuidar a esas personas, implica discipular e implica enviar. Dar la vida por otro implica que, que, que vamos a tener que invertir un poco más de tiempo. ¿Y sabes qué? Qué bueno, porque alguien invirtió un poco de tiempo en nuestras vidas para ser quienes hoy nosotros somos. Yo doy gracias a Dios por cada persona que
1: en algún momento
0: dado en mi vida me pudo dar un consejo sabio. Porque hermano, a veces queremos decir que toda nuestra vida era perfecta, pero no, no era así. Y en algún momento dado también nosotros nos desviamos. todo lo que estamos aquí en algún momento dado nos desviamos. Pues nos desviamos. ¿No le ha pasado que usted va para un sitio cuando está en road trip y de pronto lo pone en el GPS, en el GPS, y después el GPS se confunde y, y llegó otro, a otra dirección? A todos nos pasa. Y vamos no bien en la vida. Y nos encontramos un muro de frente ahí nos caemos y decimos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Quién soy? Yo no soy esta persona. Yo no soy esta persona. Y empezamos a orar y decir, Señor, háblame. Si tú eres real y si tú existes, háblame. Porque yo necesito que tú me digas hacia dónde voy a dirigirme. ¿Qué ha pasado? Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en un momento dado. que un peligro de Hemos perdido el destino a donde vamos. A ir. No sé si he escuchado esta expresión, pero cuando no sabemos dónde ir, cualquier lugar que lleguemos, estamos bien. Porque no sabías para dónde ir. Pero Dios no quiere que hoy tú tu vivas tu vida. Si me estás escuchando por Zoom en esta hora, si estás aquí hoy y me estás escuchando, estás al alcance de la voz, del Espíritu Santo que hoy te dice, yo te puedo dar dirección y te puedo enseñar el camino nuevamente. Para que vivas con propósito tu vida. En él vivimos, en él nos movemos, en él somos.